0: Velkommen til Det er bare en overgang, en podcast om overgangsalderen fra femeral. Hvem dalen er vi, når vi ikke længere er frugtbare gudinder med faste bryster, stram hud og et sexdrive som en løslåben teenager på Interrail? Jeg har selv stillet mig spørgsmålet, og mange andre kvinder har stillet det spørgsmål til mig på min blog. Mit navn er Linebarn Danielsen, jeg er 57 år, og jeg er lige der i livet, hvor jeg egentlig godt kan lide at være. Fri for menstruation, fri for grædende babyer, fri for ungdommelig usikkerhed. Bare mig. Midealderne, midt i livet, erfaren, sekset og velholdt trods alt. Og forhåbentlig snart forbi overgangsalderen med lidt hjælp fra kosttilskud, træning og en sund livsstil. What's not to like? I de to forrige afsnit har du hørt, hvordan det hele startede for Anna Mette Furman, Mette Blok og Brita Jacobsen. De har hudløst ærligt beskrevet den svære erkendelse af at være en af dem. Og ikke mindst, hvilke konsekvenser det har, når vi pludselig ikke kan stole på vores krop eller sind. Du har også hørt gynækologen Stine Fyrst hjælper os med at forstå, hvad der sker med os sådan rent biologisk. Og sociologen Emilie van Hauen har gjort os klogere på de mere sociologiske aspekter, altså den måde omverdenen og vi selv reagerer på. I den her episode, som er den sidste, tager jeg fat i reklamemanden Mikkel Jønsson. Han er mand, og ved samtidig en masse om, hvordan reklamebranchen ser på kvinder som os i overgangsalderen. Tredje episode hedder En ny kvinde. Velkommen i klubben. Og vi skal for sidste gang en smut forbi Annemette på 45, som nu officielt har været i overgangsalderen i næsten et år.
1: Jeg er nok der, hvor jeg, øh, jeg har prøvet sådan fase 1. Altså jeg ved, hvad hedeture er, Æ, når de kommer igen. Fordi det gør de jo. Æ, jeg troede jo helt naivt, at man stoppede med sin så fik man hedeture. Og når de hedeture stoppede, så var egentlig egentlig overgangsalder forbi. <lødsel> Men det er jo ikke sådan der. Nej, så, det er det jo ikke. Det kan, kan være 10 mere. år. <lødsel> tak. Ja, Det, det var undskyld. meget opløftende.
2: <lødsel> ja, det må det
1: undskylde. Ja, jo. Jamen, jeg tror egentlig, jeg er forberedt nu. Sådan. Øh, jeg har det bare sådan. Okay, så må man simpelthen, øh, så må man researche, så må man planlægge, og jeg er, jeg er klar til næste omgang hedeture, øh, hvor jeg ikke har menstruation. Altså, jeg synes, jeg føler mig bedre forberedt nu. Og så er jeg mere ved at vende mig til, at jeg er ved at transformere mig ind til en ny kvinde.
0: Men hvilke positive om nogle ting, ser du forbundet med at være med i den nye klub.
1: Der er en ro, altså på en eller anden måde er der en underlig ro midt i det her hul om hejhus, man også er deltagere i. Der er en ro, og der er sådan en okay. Jamen altså, øh, så skal jeg så ikke have flere børn. Så kan man tikke den af. Ikke fordi jeg havde tænkt det alligevel, men det er meget rart. Den er ligesom tikket af. Jeg synes også, det er meget rart, at man ligesom siger, farvel til nogle ting i ens liv. Altså, der er for mig at se mere ro forbundet med at blive ældre og det at ældes. Og den del glæder jeg mig til at at, at ligesom have integreret lidt mere end jeg har nu.
0: Så hvilken kvinde er Anne Mette, 45 år i dag?
1: Jeg synes faktisk, jeg er jeg synes faktisk, er mere grounded, og jeg er mere reflekteret og jeg er mere tålmodig. Fordi det, der jeg har lært ved at være overgangsalderen indtil nu, det er, at der er altså afregning ved kasse 1, hvis ikke man laver sin lekser. Altså, det kan ikke nyt noget, at man går på Roskilde Festival i fire dage og kun drikker øl. Altså, man er simpelthen nødt til lige at, øh, at have ro med sig selv for at kunne være i den her krop. Så jeg synes, jeg, at jeg måske bedre lige mig selv nu end jeg kunne før, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Og anne er det dit bedste råd til andre kvinder, som, som, som er der, hvor du er, hvor jeg er, og hvor mange af dem, der er sikkert sidder og lytter med øh, til den her podcast. Hvad, mm. hvad er dit
1: bedste råd til dem? Mit bedste råd til dem, der har det ligesom mig lige nu, og jeg er i den overgangsalder, det er simpelthen, at det er ved med at tale med hinanden om det. Altså, øh, og så synes jeg faktisk, man, øh, man synes, man skal være åben omkring det. Jeg synes, man skal ikke være bleg for at tale sammen, og tale om det vidt og bredt, skrive om det, hvis man har mulighed for det. Og så øh, må jeg sige, jeg synes faktisk, man burde holde en fest. Altså sådan en overgangs fest mm. altså, altså, vi har jo ikke de her sådan som man havde i gamle dage. Og det tyder bare på at man går indføre. <laughs> Fordi, altså, hvorfor ikke fejre, at man ligesom siger øh, farvel til den her unge smækker kvinde, man er, eller var engang. Og så øh, siger man goddag til den der anden smækker. Men stadig er.
0: Og Anna Mettes idé om en fest er ifølge Emilia van Hagen en rigtig god idé.
3: Vi skal helt tydeligvis have et indvielsesritual for unge piger, der bliver til kvinder. Øh, hvor de både lærer deres egen krop at kende, deres egen styrke at kende, deres egen seksualitet at kende og de fællesskaber, de kan indgå i. Vi skal lave noget for mødre, ikke? fordi der er også alt for meget fokus på, hvordan man skal være den rigtige mor. I stedet for, at man sætter det fri og lader kvinder være den mor, de har lyst til at være. Og så skal vi have det for overgangsalderen, hvor vi har fokus på, ja, farvel og goodbye til det her. Men tak for alt det, du har givet mig. Cool, fedt. Du har givet mig en helveds masse erfaring, som jeg nu bygger videre på, og nu skal jeg det her. Vi skal i det hele taget blive bedre til at tale
0: om overgangsalderen og hjælpe hinanden igennem den, mener Anna Mette.
1: Jeg synes jo bare, the the at altså, jo flere mennesker, der taler om det, jo bedre. Jo, 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 jo mere man kan påvirke verden med, at vi er nødt til at tale om den her overgangsalder, jo tættere er vi på, at der ligger en pamflet hos lægen, som faktisk beskriver, hvad er overgangsalderen. Fordi øh, det, der også er i det, synes med den her overgangsalder, det er, at man sådan helt lavpraktisk faktisk ikke rigtig ved, hvad det er. Altså, at man kan blive øh, inkontinens, og man kan opleve, at ens blære bliver påvirket. Og, øh, altså, <laughs> alle de her ting, mm. det, det ved man simpelthen ikke øh, nok om, synes jeg. Så øh, jeg, 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 jeg har lyst til at sige til, 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 til lægerne og til sygehusvæsenet, at prøve at høre, I nødt til at informere noget mere om det her på en anden måde. End, end hvad man kan google sig til. Jeg har tænkt på det i mange år, at der skulle være sådan en mentorside, ja. altså en hjemmeside, hvor man kunne deltage frivilligt. Så skulle der være et lille billede af den her kvinde, og mm. så skulle hun lige skrive, hvor hun er henne nu, og så kunne man skulle gå ind og vælge. Fordi man har ikke altid brug for at gå til en ekspert. Nej. Man Nej. har simpelthen brug for en anden kvinde, der siger, chill, det er okay, det kan tage lang tid, der sker det, og det, der skete ved mig, var det og det. det, er jo egentlig, altså,
0: det, er jo det. Du har brug for et spejl, det. så du ikke føler dig alene med det, du står i det er single, og det, at hun er i overgangsalderen, stopper hende ikke i at føle sig attraktiv, date eller gå i hvide bukser. Er det her noget, man øh, fortæller mænd om? En øh, kæreste eller en kommende kæreste,
4: hvis man er single? Ja, altså, det, jeg synes ikke, det, for mig er det ikke tabu. Altså, for mig er det, det vil være decideret mærkeligt, hvis ikke, altså, at når du nærmer dig midten, slutningen af 50'erne, at du ikke er gået i overgangsalderen. Altså, så vil jeg tænke... Så er du simpelthen ikke intelligent nok til at være sammen med mig, hvis du ikke selv kunne regne den ud. Men jeg vil gerne, jeg vil gerne give dig noget lidt øh, døh, vokaler, hvis det er. Men nej, øh, det, det, det synes jeg ikke. For mig er det ikke noget tabu overhovedet.
0: Men kan du forstå øh, dem, som oplever det her som, som et tabu,
4: eller noget skamfuldt, eller, eller, eller sovfuldt? Det, altså, selvfølgelig kan jeg det, fordi at det kommer an på, hvor man er henne, altså, og, og hvor du hænger din identitet op. Og hvis din identitet har været, at jeg er kvinde med stort K, og jeg er hende, der netop kan føde børn, og det er det, jeg kan, der er blæret. Så altså, uden at sige, at så, så kan de ikke noget andet, for det kan de helt, altså alle kan alt muligt. Men, men hvis det har været noget, der har været vigtigt for dig, og så det bliver taget fra dig, det kan jeg sagtens forstå. Mm. Altså det kan jeg sagtens forstå, og det må være, øh, være frygtelig hårdt. Fordi det er, jo noget, som, altså det er jo noget, der går over. Og jeg kan huske, at tale med min datter. Min datter hedder Line, ligesom dig. Mm. Øhm, og da hun var lille, så var vi inde Flying Supergit. Og hun, der gik hjem, åh, hun ville bare gerne være sådan en Flying Supergit. Og det kan jeg bare huske. Det var første gang, jeg skulle sige til hende, skat, du simpelthen for gammel. Mor, yeah. Jeg er syv år af, ja, skulle have startet, da du var tre. Mm. Og hvor at vi snakker om det der med, at det er egentlig lidt uretfærdigt, fordi du går, når du er lille, og så er der alle muligheder er åbne, men for hver gang, når du går fremad, så er der nogle døre, der lukker bag dig, så er der noget, nu er det for sent, nu er det for sent, nu er det for sent, nu er det for sent. Hvis man fokuserer på det, så bliver det meget hårdt. Mm. I stedet for at prøve at gribe nogle af dem, altså gå ind af nogle af de døre, der er undervejs. Og jeg tror, det er det, jeg er blevet meget bevidst om, at jamen, det kan godt være, der er en, der lukker, men så er der jo en anden en, der åbner. Så er der jo noget, hvad kan jeg så bruge det til? Mm. Altså, jeg kan gå i hvide bukser, når som helst, uden at være bekymret. <laughs> Altså, det er jo faktisk meget sejt. Det går godt være, ikke ville gøre det, men mm. jeg har muligheden. Mm. Hvordan lever du som overgangsalderen nu? Jamen, lige nu er vi inde i en... min krop er i en fase af, forst- af gensidig forståelse af, at det ikke er ret fedt, hvis den lige pludselig koger. Så, så lige nu kan jeg jo have tøj på. Jeg kan sidde her med tøj på og, og have det rart, og ikke engang være bekymret. Mm. Og det er super fedt. Og jeg, jeg ved godt, at det er sådan lidt en tikkende pumpe, fordi det kan vare mange år, hvor det kommer og går. Øhm, men bare det at vide at det ikke er en konstant ting. Det var det, jeg var bekymret for i sommer. Jeg tænkte, hvis det her det er sådan, at jeg skal have det konstant i måske fem år eller et eller andet, altså, så ved jeg ikke, hvad jeg gør, så får jeg en kønskiftet operation. Altså, så vil jeg fandme mig hellere være mand. Altså, så fuck det, men jeg bliver skalet. Altså Det vil jeg være ligeglad med. <laughs>
0: men men med det, når det er sagt, hvad, 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 hvad gør du øh, for ligesom at, at leve med den her godmarker i hånden, som man ikke helt ved, hvornår snubler, eller, øh, eller gør et eller andet, som... Der ja, ja. ikke lige passer ind i hverdagen.
4: Ja, så altså jeg tror, det jeg, det, det jeg er blevet god til nu, det er at vide, at risikoen er der. Risikoen er der for, at lige pludselig så får jeg bare et hedeanfald, mm. og så bare være utrolig upfront og ærlig omkring det, uden at jeg skal sidde og udbære sådan her. Du kender også godt dem, der altid vil fortælle dig intime detaljer, som du ikke har bedt om. Øhm, så jeg synes ikke, jeg gør det på den måde, Altså, men bare lige at i tale det, hvis det er, jeg får det sindssygt varmt. Og så sige, prøv, jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg har varmt, eller om fordi jeg er i gang med en hedetur. Mm. Så, 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 så nu, nu vil jeg altså nødt til lige at åbne vinduet, eller lige at du ved, tage den ene trøje af, eller eller andet. Så, så det her med, at
0: overgangsalderen er tab af kvindelighed, ungdomlighed, det er på den ene side rigtigt,
4: fordi det er en dør, vi lukker. Okay, det er rigtigt. Men det er også en gevinst af noget nyt. Ja, det synes jeg, altså, fordi jeg synes ikke, jeg synes, altså, det der med, at det er ungdomligheden, der slutter, den er fuldstændig rigtig, altså, det er den, og, og hvis, hvis man er bange for at blive ældre, så, så kan det ikke være sjovt, altså, jeg er ikke super bange for det, jeg tænker, altså, jeg, jeg har sådan en kulig cool tro på, at jeg bliver ved med at have det super fedt indtil jeg er 100, og mm. så falder jeg bare om en anden dag. Øhm, men, men ja, men, men så altså, jeg kan godt forstå dem, der har det sådan. Altså, jeg kan godt forstå, at, at det kan være svært, hvis man ligesom hænger din identitet op på det. Men jeg synes absolut ikke, jeg er mindre kvinde. Altså, det skal ikke være antallet af ikke i min kur, der jeg afgør, om jeg er kvinde eller ej. Og hvad med det
0: sexede? Forsvinder det med menstruationen og med overgangsalderen og alt det her?
4: Nej, svineriet forsvinder, men det sexede forsvinder ikke.
0: For Britta har overgangsalderen betydet et helt nyt og meget mere roligt arbejdsliv. Hun er oprindeligt uddannet økonom og har haft en lang karriere som ledelseskonsulent. Men da hun opdagede, hvor meget det at ændre kosten betød for hende selv, så har hun uddannet sig til certificeret kostcoach, og nu hjælper hun andre kvinder til at få det bedre. Så hvis du skal sætte nogle ord på den nye kvinde, der er kommet ud af at gå i overgangsalderen, hvem, hvem er den her nye Britta?
2: Jamen, jeg har fået et anderledes øh, mod på livet. Jeg har den der vision med at hjælpe, hjælpe andre inden for sundhed, øh, som jeg jo ikke synes, jeg var dygtig nok til førhen. Øh, nu kan jeg stille mig op, og jeg ved en som om det. Og, og jeg, allerede nu har jeg jo hjulpet nogle stykker, så selvom det hele er nyt, så øh, ja, vi... Øh, jeg kan stadigvæk yde en hel masse, og det kan jeg 20 år frem i og jeg vil gerne gøre alt muligt for, at mange yngre, at de ikke kommer til at føle, at der er noget galt med at gå i overgangsalder. Jeg tænker lidt på, det hedder en memo, meno, menopause. menopause. Hvorfor skal vi så kalde det overgangsalder? Det har vi ikke til mænd. Altså, ja, det er en pause i noget, som vi er fri for, få de menstruationer, Men men hvorfor skal vi kalde det en overgangsalder? Det gør vi ikke til mænd. Mm. Når vi gror, og vi gror med al den viden, vi har, al den visdom, vi har, så har vi så meget at give af. Og jeg ser så mange kvinder, jeg kender så mange i 70'erne, der, der har et spændende liv, og et arbejdsliv også. Spændende arbejdsliv.
0: Og nu sidder du nok og tænker, okay, men hvad gør jeg? Skal jeg lide mig igennem det her helvede? Er der ikke en kur? Eller skal jeg snakke mig igennem overgangsalderen med mine veninder og lidelsesfælder? Ej, det skal du ikke. Men ærligt, der er så mange trosretninger, når vi snakker overgangsalder og behandling, at det er en helt separat podcast værd. Jeg giver dig her nogle af de råd, som vores gynekolog og vores tre klimatærsild deler med os. Gynekolog Stine Fyrst nævner for eksempel, at kunstige hormoner ikke er så farlige, som vi tror, og de kan balancere kroppen i overgangsalderen. Er du bange for hormoner, anbefaler hun også kosttilskud som Femerald, der står bag de her podcast. Det er et hormonfrit kosttilskud lavet på en særlig fermenteret kanadisk sojabønne. Det bruger både jeg og Emilia van Havn. Anna Mette anbefaler en nøje plan for kost, søvn og livsstil. Masser af søvn, begrænset indtag af alkohol. Og motion. Mette lever med sin overgangsalder, men hun er meget opmærksom på, at hun får fiskolie og kalk i de rette doser. Britta har med god effekt lagt store dele af sin kost og livsstil om, efter Umaro Cardogans kostplan, som hun selv rådgiver om i dag. Og så er der kvinder, der tør til f.eks. rødkløverekstrakt og kokosolie. En af mine kæpheste har længe været, at modne kvinder bliver usynlige og sendt på bænken i medier og reklame, når vi bliver ældre. Mikkel Jønsson er kreativ direktør i reklamebyrået Reputation. Han er vant til at se på mennesker sådan udefra, når han skal vurdere, hvordan man bedst når dem med et kommercielt budskab. Og stik imod, hvad jeg troede, så har kvinder i og efter overgangsalderen ifølge ham et kæmpe potentiale.
5: Man, man er jo begyndt at bruge kvinder, som, som er oppe i årene, i, som modeller også i flere forskellige sammenhænge. Det gjorde man ikke så meget før, så, så der er ved at ske en, en optøn der. Uh, man har inden for de seneste år for eksempel brugt Helen Mirren, uh, man har brugt uh, Charlotte Rambling, man har brugt uh, Jessica Lange, man bruger Jacobs, Mark Jacobs bruger Cher, og sådan kan man blive ved. Uh, Catherine Deneuve bruger Louis Vuitton, uh, så so, so der er sket noget de senere år.
0: Men nu hører vi en sociolog sige, at kvinder i overgangsalderen mister seksuel værdi, og de mister social værdi. Mister de også reklame-mæssig værdi?
5: Det synes jeg bestemt ikke. Det synes jeg bestemt ikke. Man kan også vende om at sige, hvem er det, der har pengene. Og det er i høj grad kvinder, modne kvinder, der, der har pengene og bruger pengene også. Så ud fra et reklamesynspunkt er det ganske interessante.
0: Men hvorfor er det så, at mange kvinder i den middelalderne fase, hvor de også går i overgangsalderen og føler virkelig, at de er på gyngende grund, ikke føler sig afspejlet i reklamer, i medier
5: osv.? Jamen, det er tilbage til, at man, man dyrker meget ungdom. Og det, det har man altid gjort. Og jeg vil sige, at der er ved at ske en ændring i tingene nu, hvor det måske heller ikke er så udseendebaseret længere. Der er også inden for de seneste år kommet noget omkring måske, coolness, at man vælger nogle modeller, som, som ikke nødvendigvis er, er unge eller er smukke, men det er måske mere typer, eller det er mennesker, der har en eller anden coolness-faktor over sig, som man jo også har gjort, når det har været mænd. Sjovt er, at, at inden for, for reklame, jamen så kvinder, det har det altid været unge kvinder, man har vist. Det har været attraktivt, men når det har været mænd, jamen så har der været, sådan en, så har der været drengene, og så har der været de modne mænd. Altså både at tænke på George Clooney og Brad Pitt og, og hvad de hedder alle sammen, og Steve McQueen, der han var der. Der var rigtig mange modne mænd, som man så i reklamer overalt, og unge mænd. Men man har ikke rigtig før set de modne kvinder, men det er ved at komme nu som, som noget nyt. Og også nogle kvinder, hvor man tænker, jamen de er jo ikke specielt smukke, men der er noget cool over dem. De har måske noget kulturelt kapital, kan man sige. Det kunne også være skuespillere, eller forfattere, eller musikere. Johnny Mitchell har også været model for Saint Laurent, mener jeg, det er. Så, så det er ved at komme som pangdang til, til mændene også.
0: Så hvad er det for et skridt, der sker?
5: Der sker et skridt ud fra, og det kommer til at, at lyde mindre pænt måske, at, at sige, reklamebranchen og også skønhedsbranchen er nødt til at finde på nye ting hele tiden. fordi ellers så laver man bare det samme og det samme og det samme, og så skiller man sig ikke ud. Så man kan også sige, at, at en af grundene til, at man lige pludselig ser modne kvinder i reklamer og også, primært inden for skønhed, men også øh, man siger, fashion, tøj osv., det er, at man skal finde på noget nyt. Og så passer det rigtig godt, at dem, der har pengene og dem, der rent faktisk køber tingene, jamen det er modne kvinder et langt stykke af vejen. Og så laver man et match der. Og så kan man score en masse point, det bliver heller ikke så pænt, men man kan score en hel masse goodwill på at ture og være blandt de første, der rent faktisk viser modne kvinder, hvor det altså altid har været yngre kvinder, der har stået der. Man har jo også brugt, øh, altså hende som Aarhus har brugt øh, 60-årige kvinder som modeller, lige pludselig badetøjsmodeller. Altså Gillian McCloud står lige pludselig i, i en badedragt. Altså det, normalt er det jo en eller anden på 18 år eller sådan noget, der står i en badedragt. Lige pludselig er det en på 60 Forfatter også, øh, som, som er over 80, som lige pludselig også bliver modeller, fordi forfatteren har en eller anden form for, nu kalder det igen kulturelt kapital, men har en hel masse goodwill og har opnået en masse ting, der gør personen cool. Og coolness har ikke noget med alder at gøre. Det er det fede ved at bruge cool, det er, at du kan være ung, videre eller gammel. Det er nogle helt andre ting, der definerer, om du er cool.
0: Og netop det med et skridt, er sociologen
3: Emilia van Hagen helt enig i. Altså, når vi ser på, på bare vores øh, bedsteforældres generationer, ikke? Så, øh, så lignede det jo, at det vi normalt ville sige var gamle koner, altså i en alder af 50. Ikke? Øh, og, og, og det der udtryk, fed, 40, fed og færdig, kommer ikke af ingenting. Øh, og det har simpelthen noget at gøre med, at før i tiden, der er vi tilbage til noget af det, 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 som jeg snakker om, med hvad kvindens øh, sociale værdi i virkeligheden lå i, det var, at i det øjeblik, du har fået børn, og, altså først blevet gift og, ble, og fået børn, jamen, så var du færdig. Altså, det var din, øh, skal man sige, din funktion i dette liv, det var for de der børn videre. Og når de så var flyttet hjemmefra, og mange gange, så fik man jo børn tidligere dengang. Så når du var 50, så var de flyttet hjemmefra. Så blev du mormor- eller farmor farmorkategorien. Ikke? Og, og det, der skete for mange kvinder der, det var, at de oplevede jo ikke, at de skulle være øh, lækre længere. Så, de, øh, øh, så der var ikke nogen grund til at gøre noget ud af sig selv, eller passe på sig selv. Og det, der også øh, ligesom styrede dem i virkeligheden, det var, det der med at bruge penge på sig selv, når man ikke selv tjente nogen, og jeg ikke skulle gøre sig lækker, det var jo i virkeligheden et, et forræderi imod den rolle, man havde, hvor man havde rollen på at passe på alle de andre. Og det er derfor, at den fjerde, brugte, altså den fjerde mest brugte løgn blandt kvinder stadig er, nej, den er ikke ny. Altså, kvinder vil helst ikke indrømme, at de har brugt penge på ting til sig selv, fordi øh, at det er et udtryk for, at hey, jeg tænker mere på mig selv end andre. Og vi kvinder er jo ikke bare biologisk reproduktive. Vi er også socialt reproduktive. Det er mange gange kvindens opgave at holde sammen på et fællesskab og have omsorg for fællesskabet. Og det vil sige, at jeg skal hellere bruge penge på min børns tøj end på mig selv. Og det vil sige, så må jeg gerne ligne en, en, en gammel, udslidt kone, som ikke, altså ingen drømmer om, hvad er det, man siger i de der og, og øh, den der fuckable, ikke? Altså, jeg behøver ikke at være fuckable, fordi jeg har lige jo, en mand, og, og hvis han vil noget, så må han komme hver lørdag mellem klokken 8 og 8.15, og så, vil ligesom, så er så det overstået, ikke? Altså, sådan noget der, det har jo fuldstændig ændret sig efter, at kvinder blev økonomisk selvforsørgende. Og det vil sige, at pludselig kan jeg jo bruge penge på mig selv. Og jeg ser på mig selv på en anden måde. Og det vil sige, at jeg holder mig på en anden måde. Jeg har lige været indien i Calcutta øh, i en uge. Og der talte jeg med en del indiske kvinder. Og en af dem, hun var bare sådan fuldstændig... Altså, jeg var stadig med en veninde, der var 50. Og hun troede simpelthen ikke på, at vi havde den alder, vi havde. Fordi hun sagde, at vi så ingen ud end hende, og hun var i slutningen af 30'erne. Fordi at kvinderne der er ikke, altså ikke nået dertil endnu, hvor vi er i dag, med at du må gerne gøre noget for at, at være attraktiv. Og hun sagde selv på et øjeblik, at, at kvinderne er gift, så bliver de tykke, det gør mændene også. Altså så er, de ligesom, så er de gift, og så er de afsat, og så behøver de ikke længere at være seksuelt attraktive. Og det er jo, det er jo vildt, Så, så hvordan, tænker på det på den måde. Så hvordan skal vi
0: tolke det fænomen, at et, du kan tage en, en kvinde på 50, og du kan ikke se på hendes tøj, på hendes udseende, hendes hud, hendes hår, om hun er 40, 35 eller 45. Og så sammenlignet med vores bedste mødre. Min farmor gik med chiffon og kittel, og min mormor gik med træsko og stålgråt hår og kittel. Altså, er det fordi vi er bange for alderen, eller er det den
3: revolution, du snakker om? Det er den revolution, jeg snakker om fordi hvem siger, at alderen er, at man skal have stålgråt hår og, og albehue, når man er 45? Altså, hvem er det, der siger det? Eller 60 eller 80? Med Matt, der, siger der er jo simpelthen så mange skønne skønne kvinder, ikke? blandt andet Iris Apple, som er, er indretningsarkitekt ikke? og har været det i altså for 6 syv præsidenter og som er op i 90'erne og så sammen med sin mand har to lejligheder. Den ene lejlighed er fyldt med tøj og sko og alle mulige forskellige former for udstyr, ikke? og hun er jo et mega silikon. Ikke? Det er hende med de store briller og den røde læbestift, ikke? og dem er der masser af. Så det der med at forestille sig, at man skal se ud på en særlig måde, det er jo lige så meget en fordom, som ikke at gøre det. Så og Iris Apple, hun har jo en fest, altså, og det er jo i virkeligheden det, det handler om. Det handler jo ikke om, at man skal klæde sig på, fordi at man skal være fuckable. Uh, at andre skal synes det. Man skal klæde sig på, fordi man synes, hey, det her, det er fedt. Altså, jeg træner, fordi jeg godt kan lide at føle mig stærk. Ikke fordi, at jeg nødvendigvis skal være fuckerbult. Det er så ret godt, hvis man også er fuckerbult. Fordi man ved, at sex, det betyder enormt meget for livskvaliteten. Ikke? Men, men altså, når vi så også taler om sex, så skal man altså også lige huske på, at sex behøver ikke kun at være med et andet menneske. Det kan også være med en selv. Og det er endnu en af de der fordomme eller tabuer, som man også skulle til at snakke lidt mere om. Ikke? Øhm, så det handler om i virkeligheden, om at være i live. Og i live handler om, at man er i virkeligheden er dynamisk. Og jeg tror, det er det, som er den største revolution, at din mormor og din farmor oplevede, at de ligesom slukket for dynamikken i en ret tidlig alder, fordi så tog de en eller anden statisk rolle på sig, og så var de i farmøder, og det skulle de være til de døde. Og det var en særlig rolle, som var ekstremt begrænset. Ikke? Men sådan er du jo for eksempel. Ikke? Du er jo ekstremt dynamisk. Du er jo hele tiden i gang med at udvikle dig. Og det vil sige, at du er levende. Du er i live, du udvikler dig. Og det er jo det, som i virkeligheden er grundstenen for, hvem jeg i virkeligheden er, og om jeg har det godt. Er vi i liv, eller er vi ikke? Og der er jo ingen grund til at dø, før vi dør. Tre episoder
0: af denne podcast har givet mig håb. Et håb for alle kvinder, der frygter overgangsalderen og alderen i det hele taget. Den er ikke til at komme udenom, og vi skal tage den alvorligt. Men vi kan gøre en masse selv for at komme godt igennem den. Og vigtigst af alt, vi skal have tale om den og dele vores erfaringer med hinanden, som vi netop har gjort det her. Der er heldigvis langt fra vores egen bedstemødre, der gik klædt i kitler, træsko og blåt hår, og hvis liv nærmest sluttede, når de nærmede sig de 50. Kvinder i dag ser jo bedre ud end nogensinde. Vi lever længere, vi kan forsørge os selv, vi har noget at byde ind med socialt, økonomisk, menneskeligt og erfaringsmæssigt. Livet slutter ikke fordi vi ikke kan føde børn. Overgangsalderen er ingen undergang. Det er bare en overgang til noget nyt. Tak fordi du lyttede med. Podcasten blev produceret af Bauer Media for Femeral. I redaktionen sad Line Bauer Danielsen, Rune Born-Svarts, Sofie Carlsen og Marie Sloma Kvortrup. Den blev produceret af Marie Sloma Kvortrup og klippet af Rasmus Svinger.
5: Det er bare en overgang af produceret for Femeral af
3: Bauer Media.